0: Proposons d'écouter dans un instant des échanges et lectures autour des livres de Fred II, La Gana, La Perruque, Entrée de Secours, enregistrés samedi 16 mars 2019 dans le cadre de l'exposition organisée à la librairie Ombre Blanche des œuvres de Fred II et de Cécile Reims du 12 mars au 25 avril.
1: attention, merci pour votre, pour votre présence, pour cette troisième partie de on va dire d'un moment de quelques semaines consacrées et puis je pense que ça n'ouvrira bien d'autres, de toute façon ce sont des nous avons affaire des artistes de toute éternité et qui nous secoue depuis, pour certains d'entre nous depuis très longtemps, pour d'autres bah, qu'ils vont peut-être pour une partie qui va découvrir grâce au livre et grâce à l'exposition, et qui ne sortiront pas d'ici, qui sortiront encore plus vivants. Ce matin, il était beaucoup question de vie et de vivant, et même s'il est souvent question de, de mort, de meurtritude, bon et de et de choses difficiles dans ces dans ces œuvres croisées de, de Cécile Reims et de Fred II. Voilà, nous sommes donc dans cette troisième partie je ne pas dire troisième acte parce qu'on va laisser le mot acte aujourd'hui et désormais à la vie politique euh, et non plus euh, ni au théâtre ni à l'opéra et, et, Fred II aimait beaucoup la musique il a des passages sur la musique qui sont euh, il était visiblement plutôt un, un adepte de la musique de Jean-Sébastien Bach. et voilà et Jean-Sébastien Bach nous a gratifié de l'absence d'opéra et, et les passions n'ont pas d'acte les passions, elles ont des parties. Voilà, nous sommes donc ici dans la troisième partie de cette passion pour Fred II et Cécile Reims, ou pour Cécile Reims et Fred II, qui sont, un, qui sont indissociables, là, même si on les a dissociés. Bon, hier il y avait un film où ils étaient, où nous avons vu, associés dans cette, dans cette vie ensemble et séparément dans cette vie et surtout leur maison leur maison, leur, euh, ce qu'ils qu transmettent dans, depuis cette maison, euh, les, les livres, les gravures, euh, euh, les manuscrits, les lettres, tout, toutes ces traces de deux de vies. Euh, C'est un film extrêmement émouvant parce qu'il est tourné par, dans les dernières années de Fred II, de la vie de Fred II. Et, bon, et Cécile Reims est encore euh, parmi nous... Euh, un peu loin, donc, et en tout cas pas ce soir, mais marie joséphine euh, frère d'abord une lecture d'un un petit document, qui est une lettre qu'elle a reçue cette semaine, et qui montre qu'elle est avec nous ce soir. Euh, je veux dire qu'hier soir, le, le film, est, qui, est, qui est très beau, hein, m'a trouvé juste par une partie, et que j'ai vraiment très mal apprécié, c'est la mise en carton des... De, 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 Autant la présence du responsable de l'IMEC m'a paru très bien, parce que l'IMEC, notamment, fait un boulot vraiment formidable pour la préservation des archives. Mais bon, je pense que le réalisateur aurait pu éviter la mise en carton. Et je le dis publiquement, c'est enregistré. Donc voilà, c'est fait. Je peux avoir un avis, quand même. Voilà, donc troisième partie. La deuxième était ce matin. Il y avait beaucoup moins de monde, je le regrette. Mais enfin, c'était Fred 2. Voilà, peut-être que c'est Cécile Reims, finalement... Qui attire plus que Fred II, sait on jamais Voilà, nous avons eu un, un, un bel échange avec euh, avec Georges Monti autour de de la vie de, de la vie et de l'œuvre de Fred II, et on était plutôt évidemment sur la partie littéraire que Georges Monti, l'édition de, de, de le temps qu'il fait, nous nous permet en, à, auquel il nous permet d'avoir encore accès. Voilà, et là nous sommes avec Cécile Reims, et euh, Marie-Josée Latour et Daniel Delbrey vont euh, Entreprendre un dialogue avec Cécile Reims de loin, et elles vont nous faire part de leur lecture. J'en profite pour les remercier toutes deux parce que, euh, bon, moi, la rencontre avec Fred II, je l'ai redit déjà deux fois, elle est extrêmement importante dans ma vie de libraire et de lecteur. Je, je crois que je n'aurais pas osé la démarche qu'elles ont faite, et qu'elles ont faite pour la librairie, de d'associer euh, Ambre Blanche à, à leur démarche auprès de, 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 de Cécile Reims et d'être suffisamment, euh, pardon, têtu, obstiné, avec une belle obstination pour qu'il euh, qu y ait pu avoir la rencontre il y a deux semaines pour moi et pour Martine avec, euh, avec Cécile Reims. c'est une très belle journée. On est parti avec des documents. Tout est au mur. Il, y a, il me reste une gravure dans mon bureau. Tout est là, j'avais dit à peu près ça au téléphone, et bon, elle a, elle a bien visé, je crois qu'on on, on le sait, hein, le, elles ont, ils avaient, et ils ont encore, elle a encore une attention toute particulière à montrer les choses, ça c'est relativement, c'est pas si fréquent chez les artistes, il y en a d'autres, hein, mais vraiment il est étonnant de, de, qu que, ce, que ce couple est tout. Es-tu aussi conscience de, de, de cet intérêt que les choses soient données à voir voilà, Données à voir, c'était Paul Éluard aussi. Voilà, C'est le titre d'un recueil de Paul Éluard. Donc, évidemment, probablement que la, la fréquentation des artistes et des, du surréalisme les a amenés peut-être à cela. Voilà, je, alors, il y aura deux parties. On va dire trois, puisqu'il y aura aussi peut-être le public après. Alors, quatre parties, puisqu'il y a une petite projection euh, à la fin de des, des entretiens avec vous donc euh, tu commences Daniel avec deux de parties tu vas les exprimer, tu vas les dire et puis Marie-Josée et puis le, le film et puis voilà c'est ben parti
0: merci beaucoup Christian merci infiniment d'avoir accepté notre obstination <rire> et celle de Cécile puisque ça lui tenait beaucoup à cœur également euh, alors, je, il se trouve qu'elle m'a écrit une lettre euh, cette semaine et que donc je trouve. C'était tellement pour. Ça aurait été tellement important pour elle d'être avec nous que je trouvais que c'était une belle manière qu'elle soit un petit peu avec nous. Donc, je vous en lis le tout début. D'abord, merci de donner de votre temps à Cécile Reims. Il y a tellement de Cécile Reims. Elles se succédèrent sous, de non, sous des noms divers, on y reviendra cohabitèrent amicalement ou, comme à présent, souvent en conflit, sans que l'une ne parvienne à évincer l'autre. C'est une vieille histoire, vous le savez, mais le conflit devient plus, plus aigu à mesure qu'il approche de son inéluctable fin. Cécile Reims a 91 ans. Paradoxalement, il s'est accentué avec une virulence particulière. Il ne s'est accentué avec une virulence particulière que depuis que mon corps, cette propriété partagée, reprend des forces si alimentant. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous entretenir. Je veux seulement vous dire que surnage à tous les remous, je suis loin de faire la planche à l'embouchure du temps. L'embouchure du temps, c'est un de ses livres c'est le titre d'un de ses livres. C'est le dernier. Donc, qui est écrit après le décès de Fred, avec qui elle a partagé sa vie pendant 64 ans. Donc, je suis loin de faire la planche à l'embouchure du temps. Donc, ce qu'elle tient à dire, c'est quelques certitudes que d'autres, de vrais autres, m'ont euh, tendu et auxquelles je souhaite m'identifier. Les choses, alors la première, il y en a deux, donc je vous lis ça. Hein, les choses ne sont pas telles que nous les voyons nous les voyons tels que nous sommes. C'est la cabale redoutable viatique, mais que je fais plus que jamais mien. Ces paroles de Narman de brasla c'est comme ça qu'on le dit, un rabbi acidique qui a fléché ma route il y a des années. Ne demande pas ton chemin à qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Je me suis maintes fois heureusement égaré. l'égarement actuel est plus prégnant, m'amène à des déserts ou un foisonnement étouffant. La deuxième chose, sache tout ce que tu ne sais pas. Sache tout ce que tu ne sais pas. Savoir ténébreux. Et enfin, ces paroles que Borges met dans la bouche de Shakespeare s'adressant à Dieu. Je cite de mémoire, le texte original est repris dans le catalogue raisonné. Je ne sais pas s'il reste encore un ou deux exemplaires qui sont là-bas. « Moi, » donc, les paroles de Borges. moi qui fus tant d'hommes, je voudrais n'en être qu'un seul et être moi. » D'entre les nuées, la voix de Dieu lui répondit, « Moi non plus, je ne suis pas. J'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton œuvre. Et entre les formes de cette œuvre, tu es toi qui, comme moi, êtes tous et n'es personne. » Voilà, je, je, je trouvais que <rire> c'était peut-être... Une belle façon de, de lui dire que bah, qu'elle était là. Hein
2: voilà. Bien, alors j'ai. Ah, pardon. Euh... Marche, le micro. Ça y est, il marche là Oui, il faut marcher. Faut... Bon, oui, bon, moi, je voulais témoigner de la façon dont j'ai rencontré euh, Cécile Reims et qui a été euh, assez bouleversant pour moi. l'occasion, là aussi, d'un hasard qui était le, le don de d'une amie qui m'a fait lire pour la première fois, Tout ça n'a pas d'importance. Et ces livres, les, les trois qu'elle écrit, 2010 peut-être, 2014, Tout ça n'a pas d'importance, et 2017, L'embouchure du temps, sont des livres bouleversants de vérité, de justesse et de sensibilité sur la vieillesse qu'elle aborde avec un extrême courage et une extrême vérité. Les forces décroissantes, le corps qui se dérobe lorsque le jardin attend, lorsque la terre voudrait sa semence, lorsque la main n'a plus assez de force pour le burin, lorsque le sommeil ne vous livre plus les rêves, lorsque les livres de la bibliothèque que l'on peut reprendre, on s'aperçoit qu'il ne vous en reste rien, aucun souvenir, alors qu'ils ont contribué à faire ce que vous êtes. Le, toutes ces notations, toutes ces choses, ne pas, ne pas se tromper, ne pas se répéter, ne pas perdre les mots, enfin autant de choses que, auxquelles nous sommes affrontés tous les uns et les autres à partir de certains moment. Euh, toutes ces choses-là, elle est dit avec une sensibilité, une vérité, un courage extraordinaire. Et ces livres-là bon, sont un témoignage très fort. La clé peut être perdue, dit-elle, mais pourtant reste toujours et doit toujours rester le désir infini de la chercher. Donc je vais effectivement, ces livres donc, sont des livres autobiographiques, il faudrait les lire, euh, enfin, les lire euh, serait mieux même que, que d'en parler, hein, il faut, il faut s'y plonger. Mais je vais vous en lire donc quelques, quelques passages. Par exemple, peut-être, la vie était maintenant, pour ainsi dire, derrière elle. S'était-elle approchée, mais de quoi Elle avait marché, en tout cas, auprès de F, F étant Fred le soutenant dans ses défaillances comme il l'avait soutenu dans les siennes, avec pour seul garde-fou ce que chacun faisait à sa table, faire étant le synonyme de vivre, de se prouver vivant, digne de la vie, chacun selon sa nature, chacun selon son mode. Si F ne pouvait œuvrer que dans l'inconnu et avec des moyens hasardeux, c'est par contre, Cécile par contre n'avait volontairement à sa disposition qu'un outil d'acier pour inciser une plaque de cuivre. Ni l'un ni l'autre n'autorisait un repentir ou une divagation. Le départ était connu, l'arrivée sinon connue, du moins déterminée avec plus ou moins de succès par le désir initial. Faire donc faire était le synonyme de vivre. Là peut-être était la grande douleur de la vieillesse de, de Cécile, c'est effectivement de ne plus pouvoir faire, perdre ce possible-là, cette réalisation de soi. Peut-être, page 60, peut-être. Ici, maintenant, elle avait le temps, tout son temps. Le temps se, le temps se limitait à sa personne. Il avait connu tellement de régimes le temps, tant impatient de l'enfance, d'un futur qui ne pourrait que tenir les promesses dont il était porteur, tant plein, chaud, où toute question tenait une évidente réponse, tant de l'adolescence inquiète, celui de la menace à l'extérieur, du trouble grandissant au-dedans, de qui espère fortement, follement, mais ne sait à quel espoir se fier, se vouer et a hâte de sortir d'un entre-deux éprouvant tant qu'il devait être comblé, sans interstice, nécessairement, obligatoirement, afin que soit justifiée l'existence de C. Car, effectivement, une des... Oui, je vais là. Avec l'âge, circonstance nuantes, C s'était accordé une forme de relâchement. Elle ne vivait plus constamment dans la précipitation ni dans l'obligation permanente de faire, avec... de faire acte de présence, d'apposer sa signature à la journée écoulée. C avait échappé à la, au désastre. Elle avait survécu. Était-ce la raison d'avoir employé sans trêve ce temps, toutes ces années qui lui avaient été octroyées, quand tant d'autres, ce qu'elle avait aimé, qu'il avait aimé, en avait été privé Débitrice insolvable, d'une dette toujours reconduite, c'est, ça n'était quelque peu libéré quand c'était récent, son corps lui signifia qu'elle abusait de lui. Elle s'autorisait à se laisser vivre. Oui. Mais de ce temps, effectivement, que l'on a, lorsque l'on a le temps, ben que faire cela pourrait s'intituler ⁇ Chronique d'un désastre ⁇ dit-elle. Bon, excusez-moi, je cherche mes papiers. <rire> en un sens, cela pourrait s'intituler donc Chronique d'un désastre, en un sens et de prime abord, salé. Mais comme ceux dont la demeure s'est affaissée à la suite d'un lent et progressif glissement du terrain, je cherche avec ce qu'il en reste à construire autre chose que ce qui a précédé, en faire quelque chose de ce temps. Mais ce quelque chose est si friable qu'à peine ébauché, il s'effondre. Je ne sais pas vivre sans abri, à ciel ouvert. Néanmoins, j'accomplis les gestes quotidiens, les habitudes et les nouveaux et les nouveaux que je n'avais jamais pensé devoir faire. Les gestes quotidiens, les habituels et les nouveaux que je n'avais jamais pensé devoir faire. Parce que là où j'en suis, là où nous en sommes, il est impossible de faire autrement. Quelque chose qui n'est plus moi et qui, néanmoins, ne peut se délester de ce moi, vit aux côtés de celui qui n'est plus lui mais n'a ni le souvenir ni le regret de ce qu'il fut. Il s'agit de Fred, là, au moment où il a, il a été... Il déserte un peu lui-même après l'accident terrible qui lui est arrivé. Du temps où il n'était pas aussi éloigné de lui-même, il disait qu'il perdait ses feuilles mortes, tandis que je garrotte continuellement la sève qui s'obstine à irriguer les miennes, mais jusque-à quand Qu'en tout tang et que s'accentue irrésistiblement le mouvement qui expulse chacun de soi. Donc voilà, il y a énormément de, de méditation et de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que aborder la mort, euh, aborder euh, le temps, le temps qui fuit, et s'approcher de l'embouchure, euh, l'embouchure du temps, comme elle le dit, mais avec toujours le sentiment d'avoir à, à remplir, à faire quelque chose de ce temps, dans la mesure où il est octroyé et dont beaucoup ont été privés. Donc, de ce courage, de cette lucidité, elle l'affronte avec des mots très justes. Et en même temps, « euh, Écrire est pour elle un besoin. » Le geste même d'écrire, dit-elle, est voluptueux. Et en même temps, elle, est... elle trouve qu'il y a une vanité totale à vouloir persister dans les mots. Et effectivement, cette, cette contradiction interne, c'est un, un malheur ou une richesse qui a poursuivi Cécile toute sa vie Puisque dans son histoire, effectivement, euh, la fissure, la brisure, la schise, le, le sentiment d'être partagé, d'être contradictoire et divisé est quelque chose qui la poursuit et qui la hante. Bon, cela s'explique bon, beaucoup par son histoire personnelle, euh, dans la mesure où c'est une, une, une enfant qui naît à Paris, mais euh, sa mère meurt au moment de sa naissance et donc le père ne garde pas l'enfant près de lui et l'envoie en Lituanie dans la famille maternelle où une grande famille juive orthodoxe, le grand-père est rabbin, famille chaleureuse avec des rituels riches qui soutiennent sa, sa vie enfantine et à six ans le père souhaite qu'elle revienne à Paris. Et là, c'est une brisure terrible pour l'enfant qui se retrouve en dehors de sa langue maternelle, qui est le russe, l'allemand aussi, et qui se retrouve seul avec sa tante et son père, deux êtres qui se déchirent totalement autour de l'éducation de cet enfant et une petite fille qui est placée en pension donc toute jeune et qui va être dans une grande solitude et avoir un mal terrible à, à trouver sa place alors elle va beaucoup dessiner, elle va beaucoup faire des mises en scène à travers des, des découpages d'illustrations de, 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 qu'elle va reprendre en, en dessinant et donc elle auprès d'un père qui sera un père très taiseux et qui, à toute question qu'elle posera, lui répondra toujours « plus tard ».« Plus tard, tu sauras plus tard ». Il y a un de ses livres qui s'appelle « Plus tard hein, ». Puisque les deux premiers relatant euh, son autobiographie s'appellent... Le premier s'appelle « L'épure » et le second « Plus tard ». Donc cet enfant grandit euh, et la guerre arrivant une, une tragique unification de son identité va être au moment effectivement de, de l'occupation et de la conscience à ce moment-là d'être juive donc unité douloureuse et qui va l'amener bon, à connaître la l'obligation enfin, de partir euh, en zone libre avec euh, son, son père et sa tante. Bon, euh, elle sera euh, euh, interne dans un lycée à Castres. Hein, voilà. euh, pendant que son, son père et sa tante seront assignés à résidence. Euh, à, voilà. Et là, une rencontre décisive pour elle aura lieu, qui est la communauté de Lautrec qui est une communauté de, de juifs qui ont, dans l'idée, de, de se préparer à revenir en Palestine et qui vivent de façon déjà en communauté proche de, de, de l'idéologie des et
1: Mais elle est, est d'abord dans les éclaireurs israélites qui sont dans le tarn et d'ailleurs, ah, elle, oui. elle, elle, oui. elle croise l'Indon qui est lui-même ah, oui.
2: ah, oui. lui là, au, mmh. dans ce même endroit. Mmh. Ah, oui. Et donc, à ce moment-là, euh, naît aussi une, une volonté, une, un espoir, une projection dans, dans un avenir qui va être euh, euh, la Palestine, aller, aller là-bas et combattre pour que cette, ce pays puisse exister. Donc, euh, fin de la guerre, retour à Paris sa famille a été exterminée, la, toute la famille lituanienne a été exterminée. Oui, une, toute sa famille. Ouais. Donc, elle se dit, je ne peux pas reprendre la vie comme avant. Ce n'est pas possible. Il faut que, que j'invente quelque chose d'autre. Elle va prendre des cours de dessin. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre vraiment essentielle de, de Joseph Esht, qui est graveur, et qui va lui enseigner la pratique de la gravure au Burin, pratique très exigeante, mais qui va... gravure à... Burin, Burin. Il refusait la pointe sèche, Jacques Il fallait Et c'est elle qui, petit à petit, par exemple, pour les dessins de belle étant donné la, la subtilité, la difficulté du, du trait chez belle elle va s'autoriser à utiliser la pointe sèche après le Burin. Mais... Est le refusait. Voilà, donc cette rigueur euh, la construit. Hein, la rigueur de, de la gravure est, est très importante pour elle. Mais à ce moment-là, elle décide quand même d'aller vers euh, ce qui est son désir très fort de, de rejoindre Israël. Et donc, elle va prendre le morse, d'ailleurs, pour euh, pouvoir euh, aider la l'armée un peu secrète israélienne. Et elle va aller à Jérusalem, enfin, d'abord en kibbutz, mais elle ne supportera pas la vie collective du kibboutz bien que ça ait été un moment extraordinaire pour elle. C'est la rencontre du désert, la rencontre de cette terre vraiment brûlante, ardente, qui va vraiment la marquer, qu'on retrouve dans ses gravures d'ailleurs du début. Et euh, là, ensuite, elle quitte le kibboutz et elle va à Jérusalem. Elle vit très pauvrement à Jérusalem, mais cette ville la fascine complètement. Et elle va dessiner, dessiner énormément, jusqu'à ce que, euh, petite, elle, elle commence à être très malade. Et euh, au moment où elle va être. Euh, Jugée apte à rentrer dans l'armée israélienne, se découvre sa tuberculose. Et étant donné que c'est la guerre en Israël, les bombardements sur Jérusalem, etc., elle est rapatriée en France. Et C'est là qu'on découvre qu'elle a quand même une tuberculose sérieuse, grave. Mais elle n'ira pas tout de suite se faire soigner. Elle partira en Espagne en Catalogne, où elle fera aussi ses premières gravures sur la vie des pêcheurs. Il y a de très belles choses sur, sur les pêcheurs. Et ensuite, la maladie, effectivement... Alors, 51, elle est à Paris, et c'est la rencontre avec Fred II qui va être... Ce, ce hasard extraordinaire qui, qui, va, qui va les unir tous les deux en faire un couple de créateurs euh, quand même euh, assez fabuleux. Alors, je ne sais pas si on continue, si tu veux, si tu veux sur la, la biographie, je ne sais pas. Euh, Peut-être tu peux tu peux, toi... Non, mais bon, on s'arrête. Alors, à la rencontre avec Fred II, on y reviendra tout à
0: l'heure. C'est bon ouais. Je vais oui, poursuivre en, sur le, un des, des fils que je, je m'étais proposé d'attraper, c'est celui du trait. Euh, et pour commencer, j'ai choisi un, un court extrait de son premier livre, donc Les purs ». Il s'agit d'un dialogue avec la jeune allemande qui s'occupait de celle qui était encore la petite Tsilla Puisque Cécile. Il y avait aussi cette frontière en direction de laquelle nous allions par les jours de beau temps nous promener. Tu vois, ici, c'est la Lituanie, m'avait-elle expliqué. Et de l'autre côté de ce chemin, c'est l'Allemagne. Alors, avais-je demandé, je pourrais mettre un pied en Allemagne et l'autre en Lituanie. Mais oui, dès lors, chaque fois que nos pas nous portaient vers cette ligne magique, je passais mon après-midi tout empli de peur et d'exaltation, jambes écartées, un pied en Allemagne et l'autre en Lituanie, attendant de cette position insolite des révélations inimaginables et sans jamais me lasser de ne rien voir se produire, car la frontière et ma façon de l'enjamber étaient déjà en elle-même d'une agissante séduction. Donc, il me semble que c'est là un des traits... Un parmi tant d'autres, qui pourrait dessiner le mode de présence de Cécile Reims. Il y aura eu donc d'abord le trait mortel porté sur la vie de sa mère le jour de sa naissance, le 19 octobre 1927. Hier soir, dans le film, en, réentendant, en la réentendant évoquer ce passage de l'ecclésiaste qui l'a fascinée quand elle était enfant, euh, où, il est, où il est dit euh, « Heureux celui qui est mort, encore plus celui qui n'est pas né. » Et Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai tout de suite repensé à ce trait mortel qui a été porté sur la vie de sa mère hein, le jour de sa naissance. Il y aura eu les traits du visage de celle qui n'aura existé que par son absence, dont une photographie tenait lieu. Elle en parle souvent, de la photographie de sa mère. Il y aura eu les traits de caractère, on en partage quelques-uns apparemment, curieuse, obstinée, et tant d'autres, puisque le caractère, c'est aussi le nom graphique de la lettre. Il y aura eu la coupure brutale, Daniel vient d'en parler, à l'âge de 6 ans, en 1933, avec son pays, sa langue, sa famille. Du trait qui sépare ce que l'on comprend de ce que l'on ne s'explique, de ce que l'on ne s'explique pas, au trait qui indique ce qui est bien ici et ce qui devient mal ailleurs, en passant par le trait invisible qui ne manque pas de la réjouir, comme celui de la frontière alors qu'il en alarme d'autres, aucune de ces cloisons aléatoires ne remettra pourtant jamais en question la nécessité de la séparation à charge du trait. Et ce, jusqu'à cette façon de barrer les barres de tous les d'été des thés de tous les mots, pardon, avec tant d'application que toutes ces barres se rejoignaient pour ne former qu'un seul trait continu, s'intercalant entre deux lignes d'écriture et surmontant chacune d'elles. Il faudrait encore, bien sûr, évoquer le tissage, entremêlement de chaînes et de trames, le tissage qu'elle fera donc des années durant, pour des maisons de la haute couture parisienne, permettant ainsi à Fred II de travailler à son œuvre. Le métier à tisser avait été d'abord une sorte de rêve né à Jérusalem, puis une des occupations qu'on lui proposa au sanatorium. Et un jour, Fred permit que le rêve prît corps. Je me souviens seulement un jour où me pesaient ces longues journées dont je n'avais la force de ne rien faire. J'avais dit à Fred... Si j'avais un métier à tisser, je crois que je pourrais faire du tissage. J'aurais pu imaginer toute autre chose dans ces journées lisses, sans rien à quoi s'accrocher. Fred apporte un jour ce qu'elle voit d'abord comme un tas de bois encombrant. J'en étais effondrée. De plus, c'était une folie, alors que nous avions juste de quoi subvenir aux besoins les plus élémentaires. C'était sans compter sans l'ingéniosité de Fred. Pas un instant, nous n'imaginions que ce tas de bois devenu métier à tisser assurerait par la suite notre subsistance et bien au-delà même. Qu'à partir de l'ancêtre du tas de bois, là, Fred en construirait deux autres de manière à diversifier les chaînes et par là les étoffes. La méconnaissance du tissage à la main m'avait fait transgresser la méthode habituelle et inventer des enfilages de lisses de croisement entre la chaîne et la trame dont le résultat était hors du commun. J'eus par la suite mes entrées dans les maisons de la haute couture dont personne ne se doutait que la maison de création dont j'étais la représentante ne consistait qu'en une seule et même personne. Et puis, bien sûr, il y a eu les traits sur le papier transposés en sillon sur le cuivre retirant ici la joue à portée là. Pour Cécile Reims, on peut obtenir un silence de traits, bon, il faut regarder ses œuvres, bien sûr, hein, d'une sensibilité tout à fait particulière. Chaque gravure étant ce long voyage dans un univers de traits qui ont leur vie propre. Un trait peut, peut aller, dit-elle, jusqu'à se taire et mourir. C'est là qu'effectivement, elle utilisera d'autres outils que le burin pour faire ce travail-là. Le trait, donc, est déterminant. Nous le voyons à l'œuvre tant dans les mots que dans le dessin. C'est l'occasion de séparation, mais aussi de répartition. Point de départ et de finitude, signe de distinction, mais également d'ostracisme. C'est ce que Freud a appelé Einziger Zug ». Lacan le traduira par le trait unaire, soit ce qui inscrit quelque chose au prix de son effacement, affectant d'une perte celui qui en subit la marque. Donc, travailler avec les enfants, c'est ce que je fais de temps en temps, m'a souvent conduite à mesurer l'importance de ce paradoxe fécond, fût-ce dans sa dimension imaginaire, de l'impossibilité pour certains enfants à tracer une ébauche de traits, à ne pas pouvoir laisser le moindre trait sur une feuille, à l'acharnement de sa répétition jusqu'à en trouer le papier, en passant par l'insatisfaction à trouver un tracé pour ce qui reste informe, les enfants ont un rapport au trait qui met en évidence ce que Cécile Reims a nommé « les purs ». C'est le titre donc de son premier livre si Cécile avait pu être là avec nous aujourd'hui, je lui aurais demandé de nous en dire un peu plus sur ce trait inaugural. Parce que l'épure, en termes techniques, c'est le trait exécuté sur un mur en grandeur réelle pour guider la, la construction d'un édifice. C'est aussi le nom d'un dessin au trait d'une figure à trois dimensions qui permet de situer cette représentation dans l'espace. Mais l'épure, après avoir lu Cécile Reims, c'est surtout ce guide que nous ne nous savons pas avoir et à la découverte duquel part Cécile Reims. Donc, une épure précède toute construction, écrit-elle dans la préface qu'elle écrit pour l'épure, 40 ans après qu'elle ait publié ce texte, dans la réédition en 2000, et qui, près de 60 ans plus tard, effectivement, tu l'as dit... Daniel reste cette sépulture invisible pour ce silence insécable dont elle se veut, le scribe, sans indulgence. C'est une position autant intenable que nécessaire à tenir. C'est l'orientation de celle qui, pour toute place, dit-elle, n'a trouvé que le tranchant d'une arête avec vue sur deux appics. Donc ces sillons, Cécile, Cécile les tracera, ces traits, elle les tracera inlassablement également sur la terre, dans la terre, que ce soit dans les collines de Judée ou dans les jardins qui ont toujours entouré les endroits où ils ont vécu avec Fred. Et pour elle, c'était absolument vital d'avoir un petit lot de terre à ensemencer. Et elle continue aujourd'hui, euh, on peut dire ça, à hein, border, comme elle l'écrit elle-même, dans Tout ça n'a pas d'importance, à border le quotidien d'un liseré invisible, impalpable, mais qui, qui lui donne une brillance dont elle n'ignore pas le leur. Je vais là sur euh, toute cette question du trait. Alors évidemment, il faudrait également parler de son rapport avec euh, l'écriture et avec les mots puisque si elle a toujours aimé dessiner euh, en même temps euh, comment dire il ne Enfin, ça serait une erreur de penser que d'un côté, il y a les mots et de autre, le dessin. On peut dire plutôt qu'ils sont du même côté et que de l'autre, il y a le réel. Justement, ce qui ne cesse pas de ne pas pouvoir prendre forme, de ne pas pouvoir s'écrire. Euh... Alors, Cécile Reims est revenue et revient très souvent sur sa division, sur ce qu'elle appelle le problème irréductible, le problème du jeu. Elle a pu écrire comme une prière « délivrez-moi de moi ». Mais elle écrit également l'ouverture que permet cette division. Elle écrit par exemple « j'ai rêvé moi aussi d'une unité qui serait le pendant de l'éternité. Et tout ce à quoi je suis arrivée, c'est à me partager, à me diviser, à me subdiviser en toujours davantage d'états provisoires ». Et la partition n'est jamais très éloignée de la parturition. Ainsi, mettre au monde des mots comme d'autres le font des enfants n'empêche pas de se trouver confronté à une dette insolvable puisque, dit-elle, jamais tu ne sauras ce que tu as écrit même si tu écris pour le savoir. Il reste alors l'art comme ce chemin où l'on n'arrive jamais où rien jamais n'est accompli. Donc effectivement, comme tu le disais, Daniel, la, le, la gravure, le dessin sont les témoins de cette fissure irrémédiable, alors que le mot serait plutôt une passerelle. Et c'est comme ça qu'elle en parle, quand euh, elle parvient, enfant, à importer quelques mots de la langue de la maison à l'école. Elle a à ce moment-là l'impression que ce mot pris là est transplanté ailleurs. Euh, et lui fait l'effet d'une passerelle avec le, le vain espoir qui assimilerait le trait distinctif à défaut de l'effacer. C'est avec un mot... Alors Je trouve que c'est un passage... Elle revient à plusieurs reprises sur son livre et je trouve que c'est très joli parce que c'est avec un mot qui dit la sortie de l'enfance qu'elle fait cette découverte avec le mot puéril. Au cours d'une explication de texte, nous eûmes à donner le sens que j'ignorais du mot puéril. Suçant ma plume, je regardais le tableau noir en attendant une aide, pouvant surgir sous la forme de lettres fugitives et par moi seule visible. Et soudain, ce fut l'illumination. Dans l'adjectif puéril, je venais de reconnaître un nom latin appris l'année précédente. Était-il possible que l'un découla de l'autre Que ce que j'avais appris au lycée ait pu me servir dans ce cours complémentaire où l'enseignement était tout différent Mais surtout, était-il possible que par des recoupements je puisse comprendre le sens inconnu d'un mot Et le mot, ce n'était rien, car si cela était, c'était le sens inconnu de la vie que je pouvais ainsi entrevoir. Toute la semaine, j'attendis avec impatience le résultat de la composition. Et lorsque j'appris que je n'avais pas fait erreur, je sus que je venais, non pas de trouver la porte du mur, mais de déceler une de ces pierres, car j'avais en même temps l'impression de commettre une infraction. Déceller une des pierres du mur, écarter un peu les lettres d'un mot, ménager un infime décalage ouvrir une fenêtre sur l'invisible. Quand on lit et qu'on regarde le travail de Cécile Reims, on a affaire à un usage du moindre qui change tout. Comme si elle faisait un éloge de la soustraction. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
1: Alors, Elle dit aussi qu'il y
0: a un jour où l'on cesse de découvrir les mots, en croyant pouvoir les utiliser, en perdant de vue qu'ils nous accueillent avant de nous servir. Le mot tend à se perdre dans la multiplicité des significations et une sorte d'habitude nous rend inconscients de leur pouvoir. C'est cela même que Freud soulignait à l'aube de son invention quand il posait le mot comme un moyen du traitement psychique. Là où certains croient pouvoir moquer le pouvoir des mots, Freud n'hésitait pas à soutenir que les mots de nos discours quotidiens ne sont rien d'autre que de la magie qui a perdu de son éclat. Alors même qu'il faudrait, il faudrait un grand détour pour rendre compréhensible la manière dont procède la psychanalyse, pour restituer aux mots une part de son ancienne force magique, nous avons à lire Cécile Reims la chance de saisir, dans un éclair, cette opération. Mais bien sûr, la magie n'est pas univoque. Et le trait peut se présenter comme un fossé, une déchirure irréparable. Et le mot lui-même peut montrer l'autre face de son pouvoir. Cécile évoque les mots de la maladie. Ces mots hérissés de pointe, aigus, cruels, des mots vindicatifs, je la cite, hein, des mots hostiles, inconnus d'un monde inconnu. Ne -mo Sufflation, expectoration, pression, mot vivant d'une vie autonome, mot agissant que pour ne point qu'ils me subjuguent et s'emparent tout entière de moi, j'essayais de cerner, de découper, d'isoler jusqu'à leurs racines. Mais ainsi je découvris la toute-puissance du mot, puissance négative, néfaste et maléfique de certains. Allongé et fixant le plafond, je faisais défiler les mots, je leur donnais un sens inaltéré, je les restaurais dans une forme primitive. Alors si les mots sont là pour raconter ce qu'on pourrait croire, un usage à cette fin ne suffit pas pour leur donner leur portée. Il y a autre chose, il me semble, dans l'usage que Cécile en fait, hein, autre chose que le fait de s'en servir pour raconter. Une petite feuille anime et éclaire cette obscure besogne de greffier. On pourrait en trouver un témoignage dans ce qu'elle dit d'ailleurs de de sa pratique du tissage quand, justement, elle s'était en quelque sorte inventé une langue. Hein. Euh, qu'elle seule était euh, connaissait en quelque sorte. Bon, peut-être je vais peut-être te repasser la parole, euh, Daniel, avant de..
2: Puisque nous en étions restés à la rencontre, avec l'improbable rencontre, en 1951, donc. Nous n'avions rien de commun, sauf la maladie et un besoin d'absolu. Cécile Rems donne au hasard une place prépondérante dans sa vie. La rencontre avec Fred II est la plus fertile des semences du hasard. Maintes fois, elle parlera de cette conviction puissante, immédiate, que cet homme portait enfoui en lui quelque chose qui devait naître. Elle dit que ce fut pour elle une décision soudaine, irraisonnée, que cette impulsion qui l'avait amenée à partager la vie de Freud... De, de Fre <rire> <rire> Je fais souvent le lapsus. Je... <rire> Alors que tout ce qu'elle pensait, croyait, avait vécu, voulait vivre, était à l'opposé, comme si une autre, en elle, encore toujours la division, la contraignait à aller à l'encontre de soi. Elle n'avait pas cédé à une pulsion étrangère, alors qui avait-il Mais qu'avions-nous donc de commun Rien sauf un indicible. Hum. Oui, oui. Eh ben, il y avait autre chose, mais quoi Oui. Eh ben, C'est ce que je viens de vous dire. Euh... Il y a. Ben, je Que laissé, ce que euh, Cécile laisser reposer, en partie par impuissance, Fred s'obligeait à le cultiver sans relâche, comme si, pour sa part, seul l'incessant labour pouvait rendre le sol meuble, propre à une semence dont le semeur ignorait ce, qu ce qui d'elle germerait, viendrait à la lumière du jour, croîtrait, s'éparpillerait pour vivre une autre vie, ou ici ou là, ou bien disparaîtrait terre où source s'imposait à lui, il s'agit de Frey, bien sûr, impérieusement, le soin de les entretenir sans faillir, de crainte d'une stérilité définitive ou que la source se tarisse. Jaillissante était la source de Fred, constamment renouvelée, ne sourdant que par intermittence et un mince filet, celle de C. Issue des profondeurs de l'imaginaire, celle qui alimentait les dessins de Fred, tandis que celle de C provenait des eaux de ruissellement, d'une réalité scrutée, transposée, inquiétante ou magnifiée, ce qui, aux yeux de C impliquait une différence fondamentale et même une certaine hiérarchie dans la pulsion et le pouvoir créatif, mais sans autre corollaire de jugement. Ce que Fred portait enfoui en lui devait naître. Il n'entrait de, de ce, ce que je vous disais de cela C avait été convaincu dès leur première rencontre, et qu'il lui appartenait à elle C d'y contribuer en le déchargeant de tout ce qui pouvait y faire obstacle. Il n'entrait dans son attitude ni résignation ni dévouement, ni un sentiment d'infériorité qui ne pouvait exister que selon un barème auquel elle n'accordait aucun crédit, mais d'une obéissance au hasard qui avait placé F sur sa route et l'ayant fait dévier, avait élargi son angle de vue, auparavant fermé par des certitudes, à un horizon sans limite, affolant et prodigieux, où la souffrance et l'émerveillement s'entrepénétraient, où l'intensité de la vie se mesurait, à l'une comme à l'autre. Donc, la force de, de ce lien. Mais il y a eu effectivement les moments... On peut dire que finalement, euh, euh, Cécile euh, reste en vie au moment, euh, dans l'année 53 où elle a cette rechute de la tuberculose si, si grave et où elle, est, elle, est touche, elle passe très près de la mort. Fred décide, avec l'accord du médecin, de ne plus la quitter. Il, il vit dans sa chambre et il s'adresse à tous les, les murs de l'est, de l'ouest, du sud et du nord en disant, je veux qu'elle vive, je veux qu'elle vive et je ne quitterai pas cette pièce. Il faut qu'elle vive. Et effectivement, alors que les médecins désespérés, euh, Cécile sort de, de ce gouffre. Et par ailleurs, euh, Cécile est là. Euh, on a fait allusion plusieurs fois et, euh, au fait que, que Fred... Euh, avait en lui une pulsion à se détruire qui était à certains moments immense, intense et très douloureuse. Et Cécile était là vraiment pour le maintenir et pour que la vie puisse continuer pour lui. Donc ce sont deux êtres en même temps qui touchent des gouffres vraiment très profonds et qui se soutiennent l'un l'autre de telle façon à ce que la vie et la création continuent. Bon, et ça, ça c'est quelque chose quand même d'une vie de, de couple absolument extraordinaire et qui était aussi un couple qui avait une position vraiment partagée face à une, à une, une vision du monde où ils méprisaient complètement l'argent, la richesse, les conventions sociales et où ils ont partagé avec intensité aussi cette position, hein, tous les deux.
1: Il y a le mot de stérilité, de naissance, de jaillissement. Bon, quand même, le texte que tu viens de lire est, est extrêmement, extrêmement, pointé, pointe extrêmement des questions sexuelles. Et ils ont décidé aussi, tous les deux, de ne pas avoir d'enfants. Ouais. je ne sais pas si vous allez parler, si vous avez prévu de parler de cela aussi. C'est la création euh, artistique.
2: Oui, voilà. Les enfants. À un moment donné, ils parlent des enfants aussi quand euh,
1: ils lèguent
2: leur euh, leur, euh, leur sculpture d'art africain, d'art océanien, qui a été tellement importante pour eux. Euh, il parle du départ des enfants, quand il les lègue au, au musée euh, d'Issoudun.
1: Enfin, enfin, il, il, il a tout de même deux filles d'une première femme. Et, 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 euh, et, et, et là, tout d'un coup, il est quand même, il va être, ils sont pris actuellement au détour, oui. au détour, au détour de cette question-là, mais qui est encore une autre affaire. Et... C'est
2: une autre affaire, oui. oui.
1: Ben oui, mais oui, enfin, oui, oui. on ne peut pas non plus la gommer, la biffer d'un trait, mmh. trait de plume. C'est un choix.
2: Oui, c'est un choix. Et de, oui, de ne pas avoir tenu compte des enfants de la réalité, par exemple. Oui. Donc, euh, Fred II dit simplement la puissance de ce qu'il assigne à sa table. « Je dessine pour faire reculer la mort. » Ou bien, je prie toutes les nuits pour que le dessin ne meure pas avant moi. » Cécile dit de lui, « C'est un religieux sans religion. » Et elle dit, « Si je n'avais pas rencontré Fred, j'aurais été un être éparpillé, toujours en quête d'autres voies, d'autres lieux prometteurs, sans fil d'Ariane. » Donc. C'est euh, aputissé... Euh, oui, bon, mais ça, tu en as parlé du tissage, je ne vais pas y revenir. Est-ce que tu veux enchaîner sur autre chose Non, parce que je ne sais pas si je continue le fil de, de, de leur vie. Non, peut-être... Euh, euh, après, on peut reprendre des, des moments euh,
0: qui sont... Euh, si tu veux, moi je peux, je peux parler d'un peu de, de son travail de graveur d'interprétation par rapport à.
2: Oui, ça justement. Oui, oui, oui. Hein, Puis après que... j'ai fait une biographie artistique de, de Cécile, mais bon, de Cécile graveuse, bien qu'elle se. un peu par rapport justement à la créativité de, de Fred, elle se voit comme bien moins riche. D'ailleurs, elle, a, elle, a, elle s'est arrêtée à un moment donné en se disant qu'il. Elle n'avait pas la puissance créative de Fred, mais elle a pu... Oui, euh, au micro. Elle a pu euh, oui, reprendre après, quand même... Euh, après avoir été graveuse d'interprétation, comme il dit, de Belbert, Léonore Fini, un petit peu d'Ali, elle revient quand même à des œuvres personnelles à la fin de sa vie, les lampes vitales, plaies d'arbres. Euh, donc, donc, vous avez euh, oui. au mur... Et donc, euh, à, à pouvoir redonner quelque chose de sa propre créativité personnelle. Oui, c'est
0: ça, un peu, c est c est, ça y a ce passage-là que, oui. que j'avais un peu creusé, moi, parce que euh, en, fin, c'est ce qui fait le chemin de, de, de sa vie, finalement. Euh, comment elle commence à, à faire à construire une, ce qu'on pourrait peut-être appeler une œuvre. Et puis, ça s'arrête quand elle rencontre Fred pour recommencer après. Et euh, elle articule ça avec une, une faute de naissance, ce qu'elle appelle une native transparence. Donc, elle dit, par exemple, « Depuis mon arrivée en France, petite fille de 6 ans, j'avais instinctivement acquis comme l'animal sous une menace une faculté de mimétisme, carapace invisible et protectrice. » Enfant, Cécile passait des heures à dessiner ce qu'on a tous fait, certainement, sur les vitres, embuées par le froid, un personnage transparent, autoportrait. C'est la question que je lui aurais posée. Mmh. Elle écrit ce souvenir dans plusieurs de ses livres. Cette native transparence, donc, a été longtemps le signe d'une défectuosité. C'est en devenant la main de notre qu'elle aura trouvé à l'opacifier en quelque sorte et à en supporter la dissonance. Dans cet effacement de soi, euh, elle trouvera une façon d'être « je » dans sa disparition même. C'est ce qu'on a entendu hier soir dans, dans le film, mmh. je crois. « Graveur, je ne me suis... » alors Elle a toujours tenu à, au masculin. Oui. « Graveur, je ne me suis jamais sentie évidée de mon être... » du fait de n'exister qu'anonymement sous le sceau du secret. J'avançais plus loin que je ne l'aurais fait par moi-même dans une rigoureuse mais jubilante dépossession de soi. Donc elle dit ça à Roger Bordery dans l'entretien qui est publié dans un vieux numéro d'Oblique sur la femme surréaliste qui est tu vois. Quand elle a rencontré Fred donc, en 1951, c'est ce que tu viens de dire, Daniel, elle gravait ses propres œuvres depuis sept ans. La rencontre de Fred lui fait mesurer qu'elle n'est pas créatrice. Elle dit ça à Roger Bordery en 1977. Je le suis peut-être ailleurs, créatrice, donc en particulier dans le tissage, par exemple, mais pas dans mon métier qui consiste à interpréter comme un claveciniste joue une pièce de bac ou à transcrire comme on le ferait, d'une pièce destinée au clavecin et jouée sur la guitare. Il y a tout un travail de recréation, mais pas de création. Et dans ce même entretien, évoquant son départ clandestin pour la Palestine en 1946, elle dit son goût pour la clandestinité, depuis l'enfance, et en avoir retrouvé l'acre saveur dans son activité de graveur. Cécile, donc, a dû apprendre très jeune à perdre son identité, elle a d'abord changé son nom à son arrivée en France, qui s'est trouvée francisée, puis pendant l'occupation, avec un faux nom, puis lors de son séjour en Palestine, avec un nom hébreu, puis quand elle s'est mariée, pour s'appeler deux, ça ne s'invente pas, puis quand elle a écrit, euh, sous un pseudonyme, Anna Roth, ses premiers, ses premiers livres. C'est donc dans les années 40, fuyant la traque antisémite, qu'elle côtoie, sans le savoir, Hans Belmer, puisque lui aussi se cache à Castres. Plus de 30 ans plus tard, ils vont se trouver, ou se retrouver, si on peut dire. Hans Belmer m'a permis d'être ce que je ne suis pas, tout en étant ce que je suis. Le hasard m'avait tendu un miroir en lequel je me reconnus. Interprète de l'œuvre d'autrui, fonction en laquelle... Une pénible sensation de transparence prit un sens, une raison d'être, car il faut à la fois être transparent, absent à soi-même, pour que l'autre soit, et être présente autrement pour que la traduction opère. Donc, vous voyez, la fautive transparence devient une fonction, voire une raison d'être graveur, en tout cas, et c'est grâce à celui dont elle dit qu'il conjugue la maîtrise et le vertige, que Cécile Reims dit avoir retrouvé de façon inattendue la volupté de graver. Elle a redécouvert. Alors, il y a des pages très belles sur la sensualité de, de la gravure. Ouais. peux
2: en lire un passage Oui. Car graver mes plaisirs. Ah, bah, oh oui, mon Dieu, c'est vrai. Mes jouissances mes plaisirs, mes jouissances, quand mon burin, poussé délicatement, avec force et retenue de ma main droite, pénètre et incise le cuivre, que de la main gauche je fais pivoter sur lui même, afin que la pointe de l'outil annexise une ligne, creuse un sillon qui obéit à mon désir. Plaisir aussi que de rassembler, de recueillir dans ma paume, provisoire urne funéraire, les copeaux, restes probants d'une journée de labeur, et qui étrangement m'interrogent et me répondent par-delà les questions et les réponses suscitées par la partie gravée durant ces heures. Poussière brillante que je disperserai au vent. De l'unique à la multiplication, en passant par la matrice féconde du cuivre, combien d'épreuves ont ainsi été disséminées, qui refluent, se réunissent en leur singulier, les preuves.
1: Alors, elle a été, on va dire, l'interprétatrice transparente de Belmer, qui ne lui a pas vraiment rendu grâce. et si, a...
0: Il, a, il, a, il a dit qu'elle était... Euh... Oui, mais
1: enfin, qu'il ne l'a jamais associée. Oui,
0: qu'il n'a fait jamais apparaître son voilà, nom. Qu'il ne l'a jamais hein, associée.
1: Mais dans, je, sur la transparence de son propre travail, le, les débuts de son travail, et on trouve ce, son premier recueil, on le trouve dans Gallica, pour ceux qui ne le connaissent pas, oui. il y a, on trouve dans Gallica donc un accès libre Gallica BnF l'intégralité des psaumes qu'elle a, oui. qu a gravé. Et oui. effectivement, il y a, alors il n'y a, il n'y a que du trait, oui. comme dans les, dans quelques-unes des gravures d'Adami. De, donc c'est, il n'y a que du trait, voilà. et c'est vraiment formidable. Et elle a refait oui. ça avec alors la par contre, je n'en connais que quelques-unes avec les métamorphoses d'Ovide. Oui. Voilà. Qui avait été ah, mais...
0: exposé à Carcassonne.
1: Ah oui, d'accord. Hmm. Voilà. Et là aussi, il y a donc euh, peut-être un peu de cette euh, transparence. Il n'y a, no... a, oui. de... a pas de noir, il n'y ouais, a pas ouais. de gris.
0: C'est inter... très intéressant. Ouais, très intéressant. Ouais. Elle dit, euh, par, par rapport à cette question, mosaïque d'emprunt, je suis. Ça montre son, son cheminement aussi, quand même, par rapport à cette question. Mosaïque d'emprunt, je suis, mais aussi celle qui en assemble les pièces et le ciment qui les soude des noces du hasard et de ma volonté ou liberté naîtra la figure que je ne connais pas. Avec belle-mère je pouvais exprimer mon savoir et la technique que je possédais à travers l'œuvre de quelqu'un qui était allé bien au-delà des seuls moyens techniques. Et comme mon intérêt, c'est d'aller au-delà de ce que je suis, il s'est trouvé que tout en mettant au service de l'œuvre de Belmer, j'ai pu utiliser la descente dans son œuvre donc de 1966 à sa mort à belle mère en 1975, comme un extraordinaire moyen d'expression intérieure. Et alors pour, pour terminer, je voulais juste évoquer, parce que si on a le temps de passer le petit film après, on le verra, c'est la question du miroir. Elle dit, euh, je dois être née de travers, non pas face à ce que je peux voir, mais tourner, toujours tourner vers ce qui m'échappe. Et ce travers fécond, elle l'a très tôt repéré. Elle, elle raconte comment, en apprenant le français, et ce, faisant une, ce que cette langue venait modifier dans l'écriture même de son nom, elle en était venue, ce nom, à l'inverser secrètement, silencieusement, chaque fois que je souffrais de ma différence, de mon impériorité qui découlait de l'ignorance de tous les mots et usages si étrangers aux miens, si je ne comprenais pas, si je subissais les moqueries des autres enfants, inutile de s'insurger, de se défendre et encore moins de se plaindre, il suffisait d'évoquer, sans jamais le prononcer, surtout son anagramme, c'est-à-dire l'inversion, qui, elle, était intouchable, invulnérable. C'était une cuirasse contre laquelle faisait ricocher tout ce qui me blessait. Et Cette inversion elle est au cœur même du dispositif de la gravure puisque un lutrin accueille le dessin à euh, graver, posé face à un petit miroir, toujours le même d'ailleurs, euh, qu'elle a toujours sur sa table, même si aujourd'hui elle ne grave plus, à peine déparé par une fêlure dans un de ses angles, où l'image inversée se reflète et qui ne reprendra son sens qu'à nouveau, inversée par l'impression du cuivre. Donc cette question du miroir, elle, est, elle revient à plusieurs reprises dans ses livres. C'est quelque chose qui l'accompagne, et de cette question de, de l'inversion.
2: Pascal Quignard écrit, écrit euh, quelque chose de, de beau là sur, euh, sur euh, Cécile interprétant euh, belle-mère. Comment peut-on définir les miracles Des sexes en plus, des jambes en plus, des bouches en plus, du vin en plus, du pain et du poisson en plus, de la vue en plus, de la vie en plus. Belle-mère eut donc cette main de femme en plus qui s'appelait Rems. C était, c était... Un bel hommage. Terminer par euh, peut-être une lecture euh, sur euh, Cécile. Cécile, je me suis accoudée à la fenêtre. Devant moi, le jardin où je semais, dans l'attente que la semence lève, croisse et porte ses fruits, ne sera plus, l'année prochaine, qu'une pelouse qui demande moins d'entretien. Je ne serai plus l'intermédiaire entre le soleil et la terre, ni son servant. J'inspire aussi profondément que je le peux. L'air entre dans mes bronches, J'entre dans la vie, j'y avance, je m'y plonge. Je suis l'oiseau qui fend le ciel et les insectes que rencontre son bec ouvert. Je suis l'arbre qui, sous la poussée du vent, ploie ses branches. Je suis le vent et la feuille desséchée qu'il fait tournoyer jusqu'à ce qu'elle touche le sol où elle se décomposera. Je suis la pierre que mon pas écrase. Nous, aléatoires, hasardeuses combinaisons d'abîmes, récipient trop étroit pour la compassion qui le submerge, je suis tout ce qui n'est pas moi. Je referme la fenêtre. Au-dessus de moi, la chaise de Fred racle le carrelage, bruit poignant de la vie, de notre vie. Je m'approche de ma table, celle où se dresse le miroir. Sur l'ongle de mon pouce, je vérifie que la pointe du burin est suffisamment affûtée. Sur une chute de cuivre, J'essaie les pointes. Le burin excise un copeau qui scintille à la lumière. La pointe raye d'un trait lumineux le métal mat. Je soulève le papier qui protégeait le cuivre. Longuement, je contemple le dessin, la carte de ce voyage, le dernier d'une aussi vaste étendue d'une telle durée. Prospecteur impénitent d'un avenir redouté, je bannis désormais les adverbes d'interrogation. Combien Combien de temps encore Quand Comment Mouches volantes comme les flamèches translucides qui se promènent fugitivement devant mes yeux et que je chasse en fermant un instant mes paupières, elles reviennent. Je baisse encore mes paupières. À chaque jour suffit sa joie.
1: Dit sans imagination, alors qu'on voit sur les métamorphoses et, et d'autres œuvres antérieures, euh, les souvenirs qu'elle a ramenés de son, de, 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 de son séjour à Tossa-des-Mars, euh, qu'elle avait cette, cette capacité créatrice. Donc pourquoi est-ce qu'il qu est qu a invalidé un moment et qu'elle ne revient à une création personnelle qu'au-delà du passage par l'interprétation de la gravure de Belmer Pourquoi cette dévalorisation alors qu'elle avait fait la preuve du contraire.
2: Oui. <rire> oui, oui. Ouais. Non, on, peut pas, on ne peut pas. Non. Hein, mais je
0: pense que c'est une question qu'on pourrait lui dire, lui transmettre. Oui, oui, mais... Un effet d'eux. Mais est-ce ouais. que c'est la,
2: la proximité avec Fred qui, effectivement, a, a ce, ce flux qui le traverse à tout instant mais qui et qui lui permet de, de dessiner sans, sans interruption des, ce qui vient du plus profond de, de lui-même. Bon, Est-ce que c'est cette proximité-là qui l'inhibe d'une certaine façon Il me semble que Marie-Josée nous a montré que quand même cette question de la transparence l'a concernée. Alors, je ne sais pas exactement... Bon comment elle pourrait répondre, évidemment. Et puis, peu importe. Mmh, mmh. L'important, c'est ce qu'elle a fait. Mmh. C'est l'œuvre qu'elle qu nous laisse par oui, rapport oui. aux gravures. Oui. Enfin, alors, Qui est euh, une euh, sublimation du réel. Souvent, quand elle... Quand elle par exemple, on la voit dans le film partir en forêt, euh, photographier les arbres et, et faire quand même dans d'arbres. Bon, c'est près du réel, mais le réel est magnifié aussi complètement, il est sublimé dans ces gravures-là. Je ne sais pas si c'est une rencontre pour vous, si vous la connaissiez, mais enfin, je pense que pour elle nous a énormément, elle nous marque énormément, aussi bien dans son écriture que, que dans son art.
0: Je crois que la question de, que vous posiez, on peut la poser aussi pour... On pourrait la poser pour l'écriture. Puisque jeudi, je j'ai eu une courte conversation avec elle au téléphone, et elle m'a dit que la seule chose qu'elle aimerait là, c'est écrire. Hein, alors qu'elle dit, je, en même temps, elle m'a dit dans la phrase d'après, je ne suis pas un écrivain. Je suis une chèvre attachée à un piquet et je tourne toujours autour de la même chose. Mais ça, je lui ai dit, on en est tous là. On est tous des chèvres attachées à notre piquet. Alors, ce n'est pas toujours le même. Mais... Et en fait, elle a, elle a effectivement cette position de très humble, d'une humilité euh, qui traverse tout. tout toute sa vie. Et en même temps, elle a beaucoup de détermination. On le voit un petit peu là dans le court passage. On le voit encore mieux dans le film, puisqu'on la voit plus longtemps. Et quand on lit ses livres, il y a toujours ce mélange entre... Euh, se faire, euh, être au, au, ne pas pouvoir faire autrement que d'écrire hein, ce qu'elle écrit tout en disant mais euh, je n'ai rien, je rien à, à écrire elle m'a encore dit je voudrais écrire sur la vieillesse et donc je, je lui ai dit mais oui il faut continuer parce que vous avez déjà, déjà écrit tout ça n'a pas d'importance c'est un, un livre magnifique qu'on devrait faire lire à tous les gens qui travaillent dans les maisons de retraite qui, qui au, pas aux gens oh, qui vivent, hein, mais, enfin, aussi bien sûr, mais surtout aux gens qui travaillent, parce non, que. Elle... <rire>
1: Pourquoi, Pourquoi
2: dites-vous non,
1: non, non?
0: Parce qu'elle a une façon de, de parler euh, du temps, euh, du rapport au corps, de la distance qui s'accroît entre les mains et les doigts de pied pour se couper les ongles des pieds, mmh. par exemple. Elle a des, petits, mmh. des petites choses comme ça, des petits, des petits détails oui, qui ne de, sont pas de, des de détails, évidemment. Hein. Oui, ouais, et ouais. je trouve qu'elle en, elle en parle très, très bien. Et donc, je lui ai dit, mais vous avez déjà écrit, Cécile, donc il faut, faut continuer. continuer. Elle m'a dit, oui, mais... Elle s'est arrêtée un moment et elle m'a dit « Oui, mais ce n'est plus la même vieillesse. » Et c'est vrai. C'est vrai. Depuis, tout ça n'a pas d'importance. Fred est mort. Elle-même a oui, mais... eu des soucis oui, mais... là, il y a quelques oui, semaines. Oui, encore très Mais elle important. dit bien «
2: Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous, vous ne pouvez pas comprendre. » Je dis « Mais faites-nous comprendre. Alors reprenez le crayon et écrivez. Ouais, » C'est... Peut-être que c'est peut-être que c'est très très difficile à transmettre ce que je suis en train de vivre. Mais c'est déjà
0: formidable qu'elle essaye. Oui, ouais. <rire> vraiment. <rire> Et alors si, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, vraiment, on, on ne peut que remercier Christian. Et Ombre Blanche, d'avoir organisé cette belle expo, c'est vraiment fantastique. Bon, Issoudun
2: c'est pas très loin, donc si vous allez au musée... Il faut que je vous dise que de juin à septembre, au château d'Ars, c'est-à-dire à la Châtre, hein, là où elle habite, à côté, il va y avoir une grande exposition qui lui est dédiée euh, et avec énormément de travail, d'ateliers... Euh, autour de la gravure mais aussi autour de l'histoire, autour du judaïsme et donc euh, si vous avez l'occasion d'aller vers dans Le Berry, euh, ne manquez pas euh, de, de passer à la Châtre et au château d'Ars
0: et à Issoudun au musée qui est vraiment un musée formidable c'est un très beau musée et Puis il y a la maison de Georges Sand aussi, ça vaut le coup aussi <rire> On fait ça très vite, dit
2: Christophe. Oui, oui, oui. oui.
0: Et, oui non, ouais, ouais. Non, non, il y a l'autoroute. Hein. Oui, 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 oui,
2: oui. Vous avez aussi sur le, sur le net, il y a une, une très belle interview qui, qui a eu lieu cet été, enfin en, en, en l'été 2018, à la maison de Georges Sand à Noan, qui est juste à côté de, de la Châtre, où elle parle très, de façon très touchante aussi de, de sa vie et de son histoire.
0: Alors, euh, bonne visite. <rire> Merci à vous. Il s'agissait d'une rencontre autour des œuvres et des livres de Fred II, enregistrée samedi 16 mars 2019, dans le cadre de l'exposition de gravures et de livres d'artistes de Fred II et Cécile Reims du 12 mars au 25 avril 2019.